0: Лекторий Достоевский совместно с Обществом Знания представляет Курс Владимира Мединского «Петровские времена» Петр и его сестра Софья Мы говорили о детстве Петра, о первых десяти годах жизни мальчика Петруши, годах счастливых, годах, когда, в общем-то, мало чего происходило в русском государстве, в его жизни. Краткое содержание предыдущей серии. Мы остановились с вами о том, чему... Учили мальчика Петра в Преображенском, об его учителе Никите Зотове, о династическом раскладе после смерти царя Алексея Михайловича, сразу после его второго брака на Натальей Нарышкиной. И, казалось бы, в эти годы так особо ничего не происходило. Остановились мы с вами на следующем. На том, что старший сын Алексея Михайловича, напомню вам, у Алексея Михайловича Тишайшего было 14 детей, старший сын Алексея Михайловича Федор скончается 27 апреля 1682 года, на 21 первом году жизни, и это 10 лет маленькому царевичу Петру. Царевичу, у которого нет никаких шансов на престол, потому что перед ним был старший брат Федор, перед ним был еще один старший брат Иван, ну и, соответственно, третий по очереди. Это такой ненастоящий запасной царевич. И вот неожиданно, хотя, в общем-то, достаточно ожиданно, потому что Федор хороший был, на самом деле, государь. Добрый, спокойный, прогрессивный, замечательно образованный, знавший несколько иностранных языков, музыку, интересующийся историей, литературой, жизнью в Европе. Упрямый довольно человек, потому что, несмотря на свое хилое здоровье, сам себе выбрал жену. Агафию из захудалого дворянского рода понравилась, ему девушка влюбился. Но тем не менее Агафия умирает родами от родильной горячки. Через буквально несколько дней умирает его сын Илья. Это окончательно подкосило Федора Алексеевича: он совсем слег в постель, заболел. Милославские его родственники засуетились, власть начинает утекать из рук. И, уже не спросясь, государя быстренько подыскали ему новую супругу. Поздней зимой, весной 1682 года они женят государи еще раз. Кстати сказать, новую супругу его звали Марфа Апраксина. Запомните эту фамилию. Марфа Апраксина – родная сестра будущего сподвижника Петра I, знаменитого генерал-адмирала Федора Апраксина, одного из командующих будущим Петровским флотов и, и Петровской армии Марфа Апраксин становится женой Федора. Но, однако, не проходит и двух месяцев, как Федор умирает. Детей у них, естественно, нет. Я, кстати, не уверен, что у них вообще были какие-то супружеские отношения. Царь был совсем плох, так и не отошел от смерти своей первой жены. И все. Государство – династический кризис. И осталось у Алексея Михайловича два сына. Дочерей много. Взрослых, умных, образованных. А вот сыновья проблемы. Россия еще не дошла до того, чтобы венчать на царство Женщина. Выбор такой. Есть царевич Иван от первого брака, от милославских, и есть младший царевич Петруша. Петруша всем хорош, кроме того, что ему 10 лет. Он совсем еще бойкий карапуз. Октябренок, третиклассник по нынешним временам. Царевич Иван постарше, но, к сожалению, как писали тогда в основном иностранные наблюдатели при московском дворе, скорбной головой. Что они вкладывали в это понятие? Тяжело. Ну, видимо, предполагалось, что как-то он плохо соображал, что он был аутистом, что у него было какое-нибудь биполярное расстройство. Может быть, еще какая-то модная современная болезнь, которой бы он легко справился в силах современной науки. Но тогда на Рычкиной, конечно, максимально раздули этот скандал и всем сообщали, ну как может Иван править, но ну, он же головой скорбно, он же не соображает ничего. Слухи вообще тогда распространялись очень быстро. Я могу вам привести такой пример. Когда Федор Алексеевич умер, Моментально распространилось два слуха по Москве. Моментально. Первый слух такой полуофициальный, что умер он от цинги. Дорогие мои, ну как можно мог умереть от цинги человек в Москве с царским венцом, наверняка отлично питавшийся и получавший полный комплекс витаминов. При том, как я вам рассказывал в нашей предыдущей лекции, у Алексея Михайловича в измайлова был целый великолепный райский сад с виноградниками, фруктовыми деревьями, апельсинами, сливами. Умели тогда заниматься фруктовым садоводством. Поэтому, конечно, это ерунда с цингой. Но при этом тут же появился второй слух в Москве: что его отравили. А отравили его, знаете чем? Ежевичным тортом. Значит, соответственно, Нарочкины запускают слух о том, что Иван головой скорбной править не может. Патриарх активно Нарочкиных поддерживает. Бояре в основном понимают, что Нарышкины клан такой активный, тоже активно Нарочкиных поддерживают. Но и, пользуясь случаем, тут же из ссылки возвращается сосланный некогда Милославскими куда-то там в страшный город Пустозерск. Некоторые называют его Пустозерск. Он Пустозерск на самом деле. Заброшенный, несуществующий сейчас населенный пункт в Ненецком автономном округе. Из Пустозерска возвращается боярин Артамон Матвеев. Это идейный, моральный и организационный лидер клана Нарышкиных. Первый министр, главный западник, человек невероятно энергичный и боевой, что отметим. Милославские резко начинают встречную интригу. Возникает типичная ситуация, столкновение семей. Все любители сериала «Крестный отец» и «Фарго» могут себе представить, как это происходило. Причем обе семьи живут в центре Москвы, можно сказать, в Кремле. И обе неплохо вооружены. И у обоих много сторонников. И есть еще большая и необузданная Сила янычары, гвардейцы 17 века, стрельцы. На чью сторону станут стрельцы, от этого зависит исход борьбы за власть. Прежде чем я расскажу, собственно, о стрелецком бунте и о том, как семьи Милославские и Нарочкины разобрались друг с другом, надо рассказать о том, кто такие стрельцы. Стрелецкое войско насчитывало к этому моменту около 20 тысяч бойцов. Большая часть из них проживает в Москве. Когда-то они создавались как гвардия Иваном IV, как опора трона. Это были такие красавцы в прямом и переносном смысле этого слова. Стрелецкие полки были первым регулярным войском в Европе, которое имело свою собственную унифицированную красивую военную форму. В зависимости от полка, ну, вы все помните, Иван Васильевич меняет профессию, там все стрельцы в таком красном малиновом На самом деле они были одеты по-разному. Были стрелецкие полки в красных кафтанах, красных сапогах, красных шапках. Были стрельцы в желтом, были в голубом, в синем, в коричневом. В общем, форма у них была унифицирована, вооружение было унифицировано. Вообще все это было очень красиво несравнимо с французскими мушкетерами той эпохи, которые, конечно, аки были одеты в то, что гораздо. Только в кино они потом были так единообразно, красиво. В жизни все было сложнее. А вот стрельцы, они вот именно такие. Но за те почти сто с лишним век, которые минули после смерти грозного государя Иоанна Васильевича, стрельцы, конечно, расслабились. Стрельцы превратились из опоры тронов постоянную головную боль. Потому что это много вооруженных людей, которые воспринимают себя не как солдаты на службе государя, а которые воспринимают себя как отдельное и очень важное сословие в государстве. Ну, такое же сословие, как есть дворянство, есть крестьянство, духовенство, а есть, соответственно, стрелецство. Это сословие, которое по мысли их самих, имеет какой-то набор неотъемлемых прав и привилегий. Эти права и привилегии они постоянно себе выторговывали. Ну, например, подавляющее число стрельцов имеет семьи и проживает ни в каких в казармах, ни в гарнизонных городках. Таковых и не было тогда. Проживает просто вместе с женами детишками в городе. Службу они так как несут сейчас, скажем, офицеры, проживающие в Москве, если у них в Москве есть квартиры и семья. Но они-то совсем не офицеры, они, в общем солдаты и сержанты, можно так сказать, современным языком выражаясь. Далее, стрельцы занимаются бизнесом. Большая часть стрельцов совершенно законно владеет разного рода торговыми магазинами, лавками, либо даже небольшими мастерскими, маленькими производствами. И служба, на которой они вынуждены ходить караулы, охрана какие-то, не дай бог война, службе их очень от этого бизнеса отвлекает. Все это напоминает известный анекдот о том, как человек устроился работать в пожарную часть. И говорит, прекрасная работа. Утром приходишь, гимнастика, фитнес, небольшой инструктаж, потом еще раз потренировался, потом обед, потом сыграл в домино, опять спортзал, ну и домой. Это вот одна беда, вот как пожартах, хоть увольняйся. Вот у стрельцов была примерно такая же история. Все хорошо, вот лишь бы не воевать. Династический кризис умирает по непонятным для широкой общественности причинам. Молодой государь царь Федор Алексеевич, кто будет царем? Иван от Милославских или Петр от Нарышкиных? Ну для кого кризис, для кого война, кому мать родна? Кризис это всегда возможности. Как говорят китайские мудрецы, именно так стрельцы это и столковали. Возможность поучаствовать в этом столкновении кланов и выторговать себе какие-то новые привилегии. Софья, как девушка максимально продвинутая, энергичная, и к этому моменту где-то около 25 лет, тут же засылает своих агентов в Стрелецкую Слободу и начинает и говорить, мол, знаете, достоверно известно, что на Рыжкины, как только царем сделают Петрушу, сразу же Стрелецкое войско упразднят. Давно у них есть такой замысел. И операция будет только на полки иноземного строя, Как только такой слух овладевает широкими массами стрельцов, начинается моментальное волнение. Офицеры, полковники пытаются стрельцов усмирить. Вообще стрельцы дисциплину не любили. Поэтому попытки офицеров как-то навести порядок воспринимали как оскорбление личного достоинства. Поэтому несколько наиболее энергичных, наиболее жестких командиров стрельцы тут же под горячую руку затащили куда-то на колокольню и с колокольни сбросили. Трупы, соответственно, Закопали. Естественно, дома этих офицеров тут же разграбили, имущество растащили, то есть совершили самое страшное преступление, которое может совершить поначалу. Человек служил и убийство командира и грабеж его имущества. Начинается ситуация абсолютно февраль семнадцатого года, Петроград. Солдаты выходят из-под повиновения офицеров. Солдаты понимают, что пролилась офицерская кровь. Если дальше бунт, мятеж, не получит успеха, за это придется отвечать. Поэтому 15 мая, запомните эту дату, 15 мая звучит набат, и тысячи стрельцов, смяв немногочисленную охрану, врываются на территорию Кремля. Ибо к этому моменту, помимо первого слуха, появляется второй. Нарышкины убили царевича Ивана. Покажите нам живого царевича. Почему 15 мая? Дата не случайная. За сто лет до этого, в Угличе, убит царевич Дмитрий, сын Ивана Грозного. И как-то, видимо, агитаторы и пропагандисты со стороны Милославских эти памятные даты сознания стрельцов связали. И вот говорит: Дмитрия убили сволочи, сына нашего любимого царя Ивана Васильевича, можно сказать, отца-основателя стрелецкого войска. А теперь хотите и Ивана убить вслед за этим, или убили уже. Покажите Ивана. Толпа врывается на Соборную площадь Кремля. Вы сейчас можете прийти и посмотреть, как это все выглядит. Там есть крыльцо. Вот на это крыльцо выходит Наталья Кирилловна Нарышкина, держа за руку двух детей, своего Петрушу и э, приемного, можно сказать так, Ивана. Говорит, вот посмотрите, оба живы. Живы, здоровы и все нормально. Тут я расскажу вам подлинную историю, а не так, как это в опере Мусорского «Хованщина» потому что Модест Мусоргский, великий художник, много лет писал Хованщину и работал над ее сюжетом. Там в этой очень масштабной и длинной постановке соединено два стрелецких бунта. И бунт, о котором мы говорим сейчас, первый, и следующий бунт, с которым уже расправился Петр I. Там просто эти два события объединены. Мы сейчас говорим о первом бунте, о бунте 1682 года. Когда двух царевичей показали живых, это, надо сказать, как-то Стрельцов немножко охладило. Что дальше делать, непонятно. И, наверное, если бы с ними в этот момент как-то правильно, сурово, по-отечески, но доброжелательно поговорили, на этом бы все и закончилось. Но один из видных бояр, князь Долгоруки, увидев смятение Стрельцов, решил развить успех. И тут же с порога, с этого красного крыльца им заявил, вот, мол, дорогие мои, видите, царевичи живы, а вы, сволочи, воры, воры, и я еще с вами разберусь я тут выясню, кто из вас главнейший вор. Вор, в понимании того слова, это не тот, который украл. Это тот, который державе изменил. То есть угроза и обвинение в государственной измене. Это Стрельцов распалило. Они вспомнили, что они тут Давича несколько офицеров с колокольни побросали. А сейчас еще будет расследование об изменном деле, о воровстве против государства и мало никому не покажется. Поэтому разгоряченные Стрельцы хватают князя Долгорукова и бросают его с крыльца на копья. И вот тут уже Кровавую баню не остановить. Пролилась не просто чья-то кровь, пролилась кровь виднейшего салонника государства. Далее все идет по нарастающей, опять же, точно так же, как в семнадцатом году. У стрельцов откуда-то появился список. Список врагов государства. Ну, в этом списке, естественно, в основном сторонники Нарышкиных. Кто этот список написал, кто его растиражировал, стрельцам раздал, историческая загадка. По этому списку они начинают бегать по всему Кремлю, буквально выламывая двери и носясь по покоям, это как в кино, но совсем не весело, и искать изменников. Некоторых находят сразу же. Князь Рамадановский. Накопья растерзали. Поймали нескольких абсолютно случайных людей, которые внешне чем-то похожи на Нарышкиных. Накопья растерзали. Поймали несколько иноземцев, например, врачей и аптекарей. Так, врач наверняка отравил государя Федора Алексеевича. Растерзали. Поймали брата царицы, Афанасия Нарышкина. Это уже, простите, это уже царская фамилия. На копья растерзали. Одним из первых жертв стрелецкого бунта стал бывший премьер-министр и правая рука государя Алексея Михайловича Боярин Артамон Матвеев. Во-первых, мы с вами прекрасно понимаем, что все эти кровавые расправы 15 мая происходят прямо на глазах юного Петра. На его глазах в метре от него, в двух метрах от него, рвут на части, убивают, рубят, измываются над его ближайшими людьми и родственниками. Это зрелище, которое и взрослого мужика современного, крепкого, может немножко психически подвинуть. Представьте, что происходит у десятилетнего мальчика, у которого до этого никаких проблем в жизни не было, который был окружен любовью и заботой. Многие историки полагают, что именно с этого момента у Петра начался тот знаменитый, печально знаменитый, Тик, нервный тик или странное нервное заболевание, когда неожиданно, без всяких причин, на протяжении всей последующей жизни Петра охватывали судороги, он начинал э, буквально биться в припадке, лицо его искажалось ужасными гримасами. Он полностью терял контроль над собой и мог вот в этом припадке, в принципе, легко забить до смерти, ну, человек сильный был, того, кто попадался ему под руку. Он совершенно себя не контролировал. Единственный человек, который мог его успокоить, его будущая супруга. Екатерина. Ну это что касается Петра. Все ищут Ивана Нарышкина, еще одного брата царицы. Это первые лица государства. Я что не знаю, чем им молодой Иван Нарышкин насолил, но стрельцы требовали найти и выдать Их Нескольких случайных людей разорвали на части только потому, что они внешне напоминали Ивана Нарышкина. Что происходит далее? Идет разгром. В домах по Москве боярина кидают на копья, автоматически его усадьба грабится и тащится оттуда все, что только можно. Доходит не то чтобы до смешного, трактуйте это сами. В доме одного из ближних бояр нашли чучело-каракатицы. Человек интересовался животным миром. Где-то там из-за границы ему привезли это чучело, и он его себя в горне содержал, как такую чудесную заморскую диковинку. Стрельцы сразу определили, что это зловредная, ядовитая змеюка змеем которой и отравлен государь Федор Алексеевич. Поэтому каракатицу изрубили секирами, ну, чучело. Заодно секирами изрубили и хозяина дома. Всю ночь с 15 мая по 16 мая стрельцы, разгромив, естественно, еще и винные погреба, в усмерть упиваются. На следующий день вечеринство продолжается. Опять ищут Ивана Нарышкина. Ну, тут собрался совет Нарышкиных, Милославских, и все говорят царица Наталья, слушай, нас тут всех перерубят на кусочки и покидают на копе рано или поздно. Мы за твоего Ивана отвечать не будем, пусть выходит, сам как-то объясняется с народом. Иван оказался парнем неробского десятка, вышел из потаенных комнат, взял в руки икону, вошел к стрельцам, Ну, попытался договориться. Слушать Ивана никто не стал, тут же его истязали, изрубили и потребовали дальнейшей крови вот в этот самый момент Софья и поняла, как изначально провокаторша, задумавшая всю эту историю ну, вместе со своими коллегами и партнерами, что дело выходит из-под контроля. Значит, Одно дело, стрелецкий бунт, который расправится с Нарышкиными, все расправились, а вот народное волнение, это совершенно ни к чему. Поэтому Софья вступает в переговоры со стрельцами, с их лидерами, обещает каждому стрельцу по 10 рублей премиальных, 10 рублей по тем временам, примерно 2-3 годовых жалований стрельца в зависимости от его место в стреляцком полку. Два-три годовых жалования, значит, каждому по 10 рублей. Всем стрельцам амнистию, кто участвовал в этих бесчинствах. Имущество всех убитых бояр, как изменников, переходит не в казну, а переходит стрельцам. Также декларируется обещание выплатить стрельцам 240 тысяч рублей. Это как немыслимая сумма. Но денег таких казней близко не было, поэтому пришлось переплавлять на золото и серебро Всю дворцовую посуду, всю утварь, канделябры. Также еще собирать деньги по всей стране, чтобы расплатиться со стрельцами. Ну а самое главное и самое, наверное, такое зримое. На лобном месте, на Красной площади, устанавливается столб. Мы не знаем сейчас, из каких материалов он был, каменный или деревянный. Устанавливается столб. На столбе каким-то образом перечисляются все убитые бояре, как изменники родины. С винами, за что их погубили. Таким образом, подтверждается правота участников стрелецкого бунта. Вот прямо на Красной площади стул. Мы там не просто так Артамона Матвеева на кусочке порвали. И и вины, вины перечислены. Только после этого бунт сходит на нет. Новым командиром стрельцов назначается популярный в этом сообществе князь Хованский. Сначала стрельцы подавали только экономические требования. зарплата. Привилегии, выплата старых долгов, потом требования правовые, дать им амнистию, поставить этот, так называемый столб. Затем 23 мая стрельцы подают очередную челобитную, то есть прошла неделя после бунта, где требуют, чтобы царевичам назначили не одного Петра, как предполагалось, избрали Петра, а чтобы было два царя, старший Иван Милославский и младший Петр от Нарышкиных. Еще через несколько дней подается следующая петиция. «Требуем, чтобы ввиду малолетства царей правительница Рейгенши была назначена царевна Софья Алексеевна». Ну, и патриархия Аким, и Боярская дума, естественно, напуганные стрельцами эти решения проштамповали. И 25 июня Иван и Петр были венчаны на царство в Успенском соборе. Причем старший царь Иван демонстративно венчался подлинной шапкой Мономаха. Для младшего была сделана копия, так называемая шапка второго наряда. И вот он был такой маленькой не настоящей. Для них был сооружен особый трон. Вы его можете посмотреть в вооруженной палате в Москве. Почему-то везде пишут, что он с двумя сиденьями. На самом деле трон с одним сиденьем. Просто между сиденьями такая перегородочка. И они на этом троне сидели вдвоем, Петр и Иван. Сзади в троне было окошко, это хорошо видно, окошко закрытой материи. И когда Петр и Иван на официальных приемах, либо на официальных мероприятиях заседали на этом троне, сзади стоял спрятавшись, какой-то советчик, который нашепствовал молодым государям, что им надо отвечать, иностранным послам, боярам, как себя вести. Ну, естественно, Наручкины потом говорили, что нашептывали только Ивану, потому что Петр был мальчик сообразительно, он и так все хватал на лету. Ивану приходилось нашептывать, потому что иначе бы опозорил государство. Ну, а власть на самом деле в полном объеме перешла к царевне Софье. Есть монеты той поры, уникальные абсолютно, которые отражают и состояние дел в правительстве. С одной стороны, монеты два царевича, Петр и Иван, а с другой стороны монеты – Регенша, царевна Софья. Вот такая вот монета на троих. Начальником стрелецкого приказа Софья назначает Хованского, тоже изначально сторонника Милославских. Софья надеялась, что Хованский утихомирит стрельцов, но тут оказался парень сложный и тоже начал сразу играть свою игру, видимо, метя себя в такие неформальные диктаторы. Этот период и получил в русской истории название «Хованщина». В это время, почувствовав слабость правительства, в Москве стали собираться старообрядцы и проповедовать стрелецким полкам. Надо На доскачивости стрельцов старообрядцев было очень много. Старообрядцы не были еще преданием далекой старины. Со времен раскола церкви прошло всего лишь 30 лет, одно поколение. И, в общем-то, все помнили церковь единой. В приходе старообрядцев Хованский усмотрел еще один рычаг давления на власть. Дальше произошла не... вещь необычная. Софья разрешила 5 июля прямо в Грановитой палате в Кремле Опять же, можете прийти и посмотреть, где это происходило. Провести официальный диспут о вере между старообрядцами и сторонниками патриарха Иоакима, официальной РПЦ. Старообрядческую церковь, делегацию старообрядцев представлял некто Никита Пустосвят. Надо сказать, что участники дискуссии были поражены. Они это намеривались дискутировать друг с другом. А когда они вошли в Грановитую палату, то увидели, что там посреди, на троне и... Ну, не на троне, а на почетном месте. И вокруг него сидят царевны во главе с Софьей. И взяли они на себя роль таких третейских судей. Ну, естественно, дискуссия закончилась ничем, ни о чем они договориться не могли. Все это свелось к обвинению. Друг друга в ересе, там чуть бороды друг другу не повыдирали. Но Софья заняла четко позицию официальной РПЦ. Логика Софьи была простая. Друзья мои, старообрядцы, я не хочу вдаваться в церковные детали, сложности обрядов, но вот мы только что венчали на царство Ивана и Петра по новому обряду. Вы что хотите сказать? Что они же незаконные государи, что ли? А мой брат Федор столько лет был царем, он что, будучи венчанным по новому обряду, тоже незаконный государь? Так, может вы договоритесь до того, что и батюшка мой Алексей Михайлович незаконный государь, коли он поддерживал новый обряд. Так может быть и я царевна София, незаконная? Нет, друзья, никакого возвращения к старым обрядам и даже дискутировать об этом нечего. Старообрядцы покинули Кремль, понятно, с высоко поднятой головой, и эту голову их сторонникам вскоре отрубили. Хованский с большим трудом большую часть делегации старообрядцев как-то успел спасти. Кстати сказать, сделал это вопреки распоряжению Софии. Вот с этого момента между ними там трещина и прошла. Что происходит дальше? Снимается охрана с Кремля царская, и Кремль берется под охрану стрелецким войском, что означает, что фактически царская семья или обе царских семьи, и милославские и Нарышкины, становятся заложниками стрельцов. Несколько месяцев они так в заложниках в Кремле и живут. И лишь в августе хитрым образом, воспользовавшись там какой-то поездкой якобы на богомолье, обе царских семьи вместе с ближайшими телохранителями и ближайшими своими сподвижниками уезжают как бы на богомолье в монастырь, из этого монастыря в другой монастырь, потом резко сворачивают, теряются, плутают по Подмосковью и через месяц оказываются в Троице-Сергиевой лавре. Это мощнейшая крепость под защитой крепостных стен. Софья скрывается вместе с остальными членами семьи в троицелл лаврик. К ней едет Хованский с сыном Андреем. Можно сказать, поразительно был самоуверенный человек. Без охраны, без стрельцов. Вот они вдвоем поехали выяснять, в чем дело. Выяснить им не удалось. Они по дороге неудачно заночевали в селе Пушкина Это сейчас город Пушкина Ночью к ним ворвались в дом, где они остановились, телохранители Софьи царские стольники, тут же их повязали, привезли к Софии, где наскоро состоялся суд, ну, суд свелся к тому, что их обвинили в государственной измене, и в намерении извести царей, и в присутствии нескольких бояр тут же казнили. А вот дальше произошло неожиданное. Казалось бы, стрельцы должны снова взбунтоваться, но нет. Нет лидера, нет вождя. Быстрая расправа, кстати, обращаю внимание. Быстрая незаконная расправа моментально охладила потенциальных мятежников. Стрельцы начинают слать Софье воззвание, да за что же так, да мы, да мы за вас, ничего такого. Обещаем служить верой и правдой, ничьоте живота своего. Взываем к вашей милости и в конце концов, после непродолжительных переговоров, Стрельцы выдают и других сторонников Хованского на расправу Софии и признают все свои действия в мае преступными, и отменяются все льготы и привилегии стрельцам новые, и сносится тот самый столб, и начальником стрелецкого приказа становится уже стопроцентный человек Софии, решительный, военный Федор Шекловиды. Но лишь спустя несколько месяцев, поздняя осенью этого года, царский двор и София возвращаются в Москву. При этом Софья с Милославскими возвращается в Кремль, а вдовствующая царица Наталья Кирилловна с Петром уезжает в Преображенское. Это там, где сейчас метро Преображенское, в Москве. Пригород Москвы как бы от греха подальше. Подальше от вот этой вот всей суеты. Несмотря на отсутствие Конституции, можно сказать, что заведенный конституционный порядок был восстановлен. Вся полнота реальной власти сконцентрировалась в руках Софьи. клана Милославских и ее ближайших сподвижников Голицына и и, в общем-то, эту власть София по использовала весьма рационально. Что если себя представляла царевна София? На выставке, посвященной Петру Первому Российской национальной библиотеке, это бывшая императорская публичная библиотека в Петербурге, кому интересно, сходите, посмотрите, вот там есть портрет Софии той поры. Точнее говоря, я думаю, что, скорее всего, это... Копия портрета Софьи той поры интересна чем? Вполне себе симпатичная молодая женщина. Отнюдь не такое чудовище, которое изображена Софья на знаменитой картине Ильи Репина. Отнюдь не такая властолюбивая, несимпатичная, тяжеловесная, неумная женщина, которая изобразила ее Алексей Толстой в своем романе «Петр I». Молодая, приятная женщина. Она была прекрасно образована. Как я уже говорил, учили ее лучшие преподаватели России того времени. Прижизненные свидетельства о ней очень сильно разнятся. Да, были описания, где описывают как некрасивую, грубоватую, немного мужеподобную женщину, но это описывали иностранцы. Иностранцы говорили, что она толста. Ну, толста-то в русских понятиях того времени. Это скорее комплимент. Есть описания, где говорится о том, что Софья весьма привлекательная женщина, правильно сказать, обаятельная, с умными, интересными глазами, с умным разговором, и вообще все наблюдатели того времени, называют ее очень умной и образованной. Правила, конечно, Софья не одна. Софья правила вместе со своим фаворитом Василием Галицыным. Он был ее старше. Он был женат, умный, сообразованный человек, западник. Поэтому сведения об их связи достаточно противоречивые. Но, скорее всего, она была. Василий Голицын был главой посольского приказа по нашему министром иностранных дел. Но это не совсем министр иностранных дел. Посольский приказ – это не только МИД, Посольский приказ это самый большой приказ, то бишь, министерство той поры, с самым большим бюджетом, который занимается не только внешней политикой, но и управлением всех вновь присоединенных к государству территорий. Ему подчиняется на правах современным языком федеральных агентств Смоленский приказ, это смоленские земли и окрестности. Ему подчиняется малороссийский приказ, то есть территория части современной Украины. И это... Чиновник по влиянию номер один. В правлении Софьи и Голицына был заключен вечный мир с речью Посполитой. Мир закреплял за Россией уже официально дипломатически левобережье Днепра, Запорожье, Смоленщину, Черниговские земли. Самое главное, сбывалась многовековая национальная идея. По этому миру Россия официально возвращала себе Киев. Надо сказать, что Голицын умел вести переговоры. Он был тусуров. Ласков методом кнута и пряников в полной мере использовал весь потенциал дипломатии той эпохи. И в конце концов, понимая, что поляков надо как-то умилостивить, договорились о том, что Киев они не просто нам отдадут по факту, но они его нам как бы продадут. Но это была продажа через компенсацию будущих убытков, упущенной прибыли польской шляхты. Причем поляки выставили за облачную цену в 800 тысяч рублей это невообразимая какая-то совершенно цена. Однако Галицин долго упорно торговался и выторговал скидку 80%. То есть Москва купила Киев у Польши за 146 тысяч рублей. С формулировкой приобретен по братской дружбе и любви, можно сказать, по распродажу. К слову сказать, примерно по такой же практике, тоже после военной победы, Петр Первый купит у шведов Прибалтику. Часть Карелии и Ленинградской области. Что делает еще Голицын? Галицин предпринимает походы против крымских татар. Ну вот они не принесли большой выгоды, походы были неудачные. Тем не менее, как-то они международный престиж государства поддерживали, а софья это вообще изобразил эти походы как большую военную победу. Победы они не были. Голицын дипломатом был замечательным, а военным организатором не очень. Тоже славная дата в истории МИДа была организована первая в истории России официальное посольство. Это русское посольство прибыло в Париж к королю Солнца, к самому Людовику XIV, предлагая вступить в союз против турок. Ничего не получилось. Франция не вступила в союз с Россией, но попытка похвальна. Далее, при Галиции не же был заключен знаменитый Нерчинский договор или Нерчинский трактат, как писали тогда с Китаем. О нем сейчас не часто вспоминают, но это вообще был, во-первых, первый договор России с Китаем. Действовал он, дай мне Бог памяти, лет 150 определял нашу границу и вообще все отношения между Российской империей и Китаем. Во-вторых, это был, конечно, пример замечательного дипломатического блефа, потому что если бы китайцы хотели, оттяпали бы они у нас запросто тогда весь Дальний Восток и ушли бы в Сибирь, потому что никаких сил у нас охранять и содержать эти территории не были. Но вот как-то мы себя правильно очень изобразили тогда в Китае и подписали этот трактат, который, собственно, и определил на долгие-долгие годы границу между... Россия и Китай. Вещь, надо сказать, позитивная. Что касается церковного раскола, это самая болезненная тема внутренней политики того времени. К сожалению, здесь и Галиция, несмотря на все свое западничество и либерализм, и София, несмотря на всю свою образованность, дальновидности не проявили. Как-то они были идеологически очень уперты, либо находились под большим влиянием патриарха, либо, как говорят сейчас историки, Гумилев придерживался этой версии, их наускивали иезуиты. Ну, кто бы их ни наускивал, вы первые лица, вы несете за всю ответственность. С раскольниками, со старообрядцами боролись они очень жестко. Именно при Софии Голицыне были приняты так называемые 12 статей, которые определили различные степени наказания для старообрядцев и их пособников. Мне даже страшно их перечислять. Начинало все с сожжение в срубе, это наказание для тех, кто отказывался признать себя раскольниками, упорствовал в своей ересе, пытки, заточение в монастыре; битье батагами, ну, само собой, лишение имущества и массу других подробных наказаний, на основании которых было казнено и репрессировано при Софии и Голицыне тысячи и тысячи старообрядцев. Тот же Лев Гумилев, которого упоминал, считал 12 статей, самым безжалостным документом в русской истории. Естественно, это привело к массовому бегству старообрядцев из Центральной России, из крупных городов, куда-то в леса, в Поморье, в степи Доны, Даже за границу, мы ну, потеряли много деятельных и, в хорошем смысле слова, упрямых людей. Если отвлечься от этой нехорошей истории со старообрядцами, здесь отдадим должное Петру, Петр I старообрядцев преследовать не стал, никакого религиозного рвения он не проявлял. Вот Если отвлечься от этой истории, то во всем остальном... Довольно прогрессивное было правительство, и, в общем-то, если бы история распорядилась по-другому, не исключено, что наша страна тоже пошла бы в направлении реформ, в направлении движения на Запад, европезации. но, наверное, конечно, не такими темпами, как это произошло при Петре. С его энергией сравниться ничто не могло. Официальная версия всех постпетровских историков заключается в том, что с момента, как Софья захватила власть, только об одном она и думала, как извести мальчика Петрушу чтобы убрать конкурент потенциально. Логика такая. Иван, царевич, простите, человек неумный, сразу женили. В надежде на то, что родится наследник, Иван все равно править ничем не может, и Софья останется регентом при уже не при малолетнем Иване и Петре, а при будущем наследнике, при сыне Ивана. То есть будет царство до глубокой старости. Судьба над ними посмеялась. Вы знаете, как у Алексея Михайловича было много дочерей, видимо, это же генетика по крови перед Лосей Ивану. У Ивана родилось подряд пять здоровых девочек. Одна из них станет царицей Анна Иоанновны, императрицей. Наследника не было. Соответственно, если нет наследника по линии Ивана, мужчины, тогда наследником станет Петр, когда достигнет совершеннолетия. Вот этого, естественно, милославские боялись. Поэтому официальная история такая. Очень Софья хотела извести Петра. Я в это, честно говоря, не очень верю. Потому что если бы она хотела извести Петра и думала об этом с утра до вечера, то, наверное, она легко бы это сделала. Потому что в чем проблема? Отравить по тем временам? Да это расплюнуть. Петр, мальчик, постоянно балуется там в Преображенском с потешными войсками. Никакой ни охраны нет, ничего. Ну, подкупите там одного потешного. Нечаянно выстрелит он царю в спину. Как потом Карлу XII, спустя много-много лет. И все. Граната разорвется рядом с царевичем, и все. Петр любит водные забавы, ботик спускает на озеро, морской бой играет. Ну, упал за борт, утонул. Вот Также же примерно и было с сыном Ивана Грозного, кормилица. Упала там то ли с лодки, то ли с моста. Оп, утонула. Пойди разберись. Поэтому возможности у Голицына и Софьи расправиться с Петром, по крайней мере, пока он был маленьким, было очень много. Они этого не делали. Не делали, видимо, или в силу, опять, вериться с трудом личной порядочности, то есть не хотели переступать в какую-то красную черту. Ну почему вериться с трудом? Потому что время было такое, что было не до порядочности. Там бились кланы насмерть. Либо просто проявляли удивительную безалаберность, политическую недальновидность, скажем так. И политическая недальновидность им впоследствии дорого стоила. Ну а тем временем пока такая феодальная подковерная свара, весьма кровавая, идет между Нарышкиным и Милославскими, что происходит с мальчиком Петром, коему 10 лет, ничего с ним не происходит, он себе счастливо вполне живет в Преображенском. Преображенское, где он провел с 10 до 17 лет, ну, естественно, иногда переезжая и в другие села, Преображенское – это такой райский уголок под Москвой. Там большой деревянный дворец, там некая комедийная хоромина при ней, на театр какой-то с того времени. Красивая деревянная пятиглавая церковь. Там фруктовые сады, там пруды, там яуза, рощи, оленя соколиное уединение. В общем, красота. И самое главное, там нет никакого церемониала. Петр I уже тогда, в детские, юные, отроческие годы, но ну, терпеть не мог никаких царских условностей. Вот для него постоять на приеме с иностранными послами в царской одежде, пытка была страшна. Вообще, у мальчика было, судя по всему, что-то такое связанное с синдромом гиперактивности. Современные психологи не дай бог, психиатры придумали бы этому тысячу объяснений, назвали бы это синдромом разбалансированного внимания и прочее, прочее, прочее. Но на самом деле он просто был очень подвижным, такой егозой. Поэтому то, что он уехал из Кремля, весь церемониал отдал своему старшему брату Ивану, а сам занялся одесскими играми на свежем воздухе, военными играми, главным образом. Это Петра очень устраивало, и, в общем, он там развивался свободно. К 11 годам он уже командовал небольшой армией. Дело в том, что, помните, в прошлой рекции я вам рассказывал про первый потешный полк, Петров полк, который ему подарил батюшка Алексей Михайлович. А вот уже в Преображенском Петр создает следующий потешный полк, известный нам как полк Преображенский. По названию этого села этот молодежное, многочисленное по-настоящему вооруженная царская охрана, с которой он занимается потехами, то есть играми в войнушку и зорницу. Ну, игры играми, но на самом деле все по-настоящему, потому что эти сражения потешных, по сути, маневры, в условиях, максимально приближенных к боевым. В ружьях, конечно, заряды холостые, и в противника летит не пуля, а только пыш. У потешных есть пушки, они появились через несколько лет. Пушки эти стреляют по-настоящему. Стреляют и, конечно, ни картечью, не ядрами. Они стреляют пареной репой или горохом. Обращаю внимание на артиллерию. Она появилась в Преображенском, когда Петру нет еще и 14 лет. Петр познакомился с неким голландцем Зомером, который и учил потешных, а потом и лично Петра, стрелять гранатами, ядрами картечью. Петруша полюбил артиллерийское дело. И не случайно потом всю жизнь назывался капитаном бомбардиром Вообще был неплохим артиллеристом. Вскоре после этого, недалеко от Преображенского, в излучении Яузы, Петр вместе с тем же Зомером заложил и первую свою крепостицу, которую назвал Пресбург, или Прешпург, как прочитать, по имени одноименной венгерской крепости того времени. Сегодня эту средневековую венгерскую крепость мы знаем, это столица Словакии, город Братислав. Находилась эта крепостица... В районе нынешней Московской потешной улицы, там еще улица Бухвостова в честь первого Петровского солдата, в этом районе можете посмотреть на карте. Городок Прежбург строился по всем правилам фортификации, земляным валом, деревянными стенами. То есть это было такое правильное в смысле фортификации сооружение. Надо сказать, что в отличие от Никиты Зотова, который учил Петра, пожалуй, только читать и общий любви к истории. Голландские артиллерийские офицеры, там были Зомер и Франц Тимерман, они дали ему целый ряд сугубо практических навыков. Обучая его артиллерийскому делу, они обучали его математике, арифметике, геометрии, расчету полета артиллерийского ядра, правилам фортификации и многим другим практическим военным дисциплинам, которыми Петр занимался с большим энтузиазмом. Тогда же случайно, абсолютно, у Петра проявился интерес и к корабельному делу. История эта подробно описана самим Петром, потом даже стала частью морского устава русского флота. Дело было таким образом. Однажды он гулял по селу Измайлова со своими товарищами, в том числе и с этим учителем Тиммерманом. Там, где сейчас находится большая гостиница Измайлова в Москве. И где-то в чьем-то амбаре он нашел не на ходу старый английский ботик. Ну, что такое ботик? Ботик – это такая большая лодка, но ну, ходящая под парусом. Петр стал расспрашивать. И голландцы объяснили ему, что лодка – это необычная. Она может ходить под парусом против ветра. Петру стало страшно интересно, как может корабль ходить против ветра. И он попросил ботик отремонтировать, ему это показать. Ну, там на Яузе, и на Измаловских прудах места было мало, поэтому, когда этот ботик отремонтировали, оснастили его парусами, его перевезли на его озеро, и вот там-то Петра и обучили ходить под парусом, галсами, по ветру, против ветра, показали им основы навигации. И вот так вот очень рано в нем проснулся интерес к морскому делу, который не покидал его всю жизнь. Вот от такой случайной находки в чем-то амбаре и родился военно-морской флот России. Надо сказать, что Петру к этому моменту еще нету 16 лет, повзрослел он очень рано. Все время овладевал новыми делами и новой профессией. Для того, чтобы лучше оснащать свое потешное войско, для того, чтобы заниматься делом мореходным, Петру нужны были толковые помощники. Так он постепенно и оказался в Немецкой Слободе, где было много, как бы сейчас сказали, иностранных специалистов. Так его хобби, увлечение военным делом, постепенно стало одной из главных страстей и профессий. Тем временем, 1689 год, Петру исполняется 17 лет. Постепенно за эти 7 лет жития на природе... Преображенском. Петр превращается из десятилетнего малыша, крепыша, в двухметрового дылду. На голову слышно выше всех остальных. Очень крепкого, очень спортивного, как бы сейчас сказали. И очень решительного. К тому времени в Москве по-прежнему два царя. Царь Иван и Петр, над которыми сидит проведенница Софья. Иван женат, но супруга рожает ему только дочерей. Тем временем мама Петра Наталья Кирилловна, как полагается, без всякого согласования с женихом, решает Петра женить. Она подбирает ему сама невесту из небогатого, но многочисленного рода Лопухиных. Ну и, не спрашивая его мнения, организует свадьбу. Говорят, что даже поначалу у них были неплохие отношения с женой. После легенд, порожденных кинофильмами о Петре, романом Петр Первый, бытует версия, что жена-то была женщиной неумной. Петра в его активностях и в увлечениях не от того, с Петром и рассталась. Я не знаю, почему она с ним рассталась, по крайней мере, у них было трое детей. Выжил один из них, царевич Алексей, был еще сын Александры, по некоторым данным сын Павел, оба они умерли во младенчестве. Александра сохранилась даже могила в Архангельском соборе в Кремле. Можно посмотреть. Но я не думаю, что она такая уж была женщина глупая, необразованная. Мы как-нибудь подробно расскажем ее историю. Она довольно интересная и, в общем, говорит о том, что женщина она была страстная, любчивая. И, наверное, по-своему, по-женски даже мудрая. Что происходит в Москве? Петр женился, ему 17 лет. По всем канонам того времени, он с момента жизни становится совершеннолетним. Иван к этому моменту вообще давно уже совершеннолетний. У него только нет наследников мужского пола. Возникает вопрос. А что делает в Кремле... Регенша царевна Софья. А что там забыла? Два взрослых царя. Вот тут возникает серьезное напряжение. Софья понимает, что земля начинает потихоньку гореть под ногами. Петр возмужал. У Петра уже два к тому момента потешных полка. И они совсем не потешны. Царевна опирается по-прежнему на стрелецкое войско в Москве. Иван в интригах никак не участвуют, и конфликт между Милославскими и Нарышкиными начинает разгораться на глазах. Происходят довольно странные истории. Сначала в августе 1689 года неожиданно в Кремле пойманы какие-то негодяи с ножами, которые там шатаются. Когда их привели в пыточную, под пыткой они сознаются, что шатались там не просто так, а их подослала Наталья Нарышкина с целью убить Софью и князя Голицына. Нарышкины, естественно, сказали что это наговор, причастно причастность свой отрицали. Потребовали очных ставок, но пытанные жулики неожиданно тайно исчезают. Такая история прямо мистическая, подозрительная. Тут же в Кремле пускается следующий слух, что царь Петр ночью хочет занять своими потешными Кремль. Убить царевну, убить брата Ивана и захватить власть. Глава стрельцов Федор Шекловиты объявляет созыв стрельцов для похода на Преображенское. Для начала он посылает трех человек понаблюдать, что делается в Преображенском. И если вдруг, но они не хотят выходить первыми против Петра. Они ждут, кто первый выступит, кто как бы развяжет войну. Он посылает наблюдателей. В Преображенском тем временем тоже поймали злоумышленников где-то там в кустах. Поймали кого-то, кто якобы тоже осознался, что его подкупила Софья, в свою очередь, чтобы зарезать уже Петра и царицу Наталью. В Преображенском начинается паника. Нервы у всех на пределе. Ночью, когда Петру сообщают, что вот-вот стрельцы выйдут из Москвы, чтобы захватить Преображенска, хотя никто никуда не выходил. Все ждут, кто выстрелит первым. Петр, услышав этот слух, что стрельцы уже наступают, вскакивает и в одной ночной рубахе прыгает на коня и скачет далеко в троице Сергиеву лавру. Вслед за ним в троицу несется его друг менщиков, привезя Петру, простите портки и верхнюю одежду. Петр прячется в лавре, Петр отказывается выходить из-под защиты стен крепости. это сейчас иногда трактует, что Петра обуял какой-то панический страх, может, это был и план такой с самого начала, мы сейчас не знаем. Но поутру весь двор из Преображенского, ну, поскольку никаких стрельцов нету, но на всякий случай весь двор из Преображенского перемещается под защиту крепостных стен в Лавру. Оттуда рассылаются письма всему дворянству по Москве. Петр законный царь, Петра хотят убить, регенша Софья незаконно захватила власть, отстранив от нее и царя Ивана, и Петра. Софья, в свою очередь, также начинает из Кремля рассылать свои письма по стране и обращаться к московским стрельцам, заявляя, что Нарышкины хотят извести Ивана и убить ее общем, Типичная двоевластия 1917 года. Страна колеблется. Главная надежда Софии, что стрельцы все-таки встанут под ружье и пойдут, лавру штурмом возьмут, Петра схватят. Ну, как говорится, момент она потеряла, потому что одно дело дисциплину хулиганить и на копия сбрасывать своих офицеров и командиров в Кремле. А совсем другое дело гибнуть под ядрами неприступные на тот момент почти неприступные на тот момент роятся Сергеевой Лавры. Поэтому никакого желания заниматься осадой против одного из царей стрельцы не испытывают. И постепенно все посланцы Софьи, все московские ключевые. Игроки переходят на сторону Петра. Буквально за несколько дней власть переползает из Кремля в Лавру. В конце концов София решает сама как-то встретиться с Петром, с царицей Анталией Кирилловной, попытаться договориться, выйти на какой-то компромисс. Она сама едет Троицу, но а, Нарычкин уже понимает свою силу. Нарычкины не просто не встречаются с Софией, они высылают ей навстречу своих представителей и приказывают вернуться в Москву. Софья полностью лишается всей поддержки. От нее отвернулись и стрельцы, от нее отвернулись ее ближайшие люди, дворянское ополчение, патриарх, все за Нарышкиных. Вскоре Софию арестуют и заключат под строгий присмотр в Новодевичьем монастырь. Галицына сошлют в его имениях, где он умрет спустя много-много лет. В 1714 году, почти дожив до окончания Северной войны, царь Иван, продолжая оставаться в хороших отношениях с Петром, Встретить своего брата объятиями в Успенском соборе Кремля, они сядут вместе на престол и будут формально править вместе еще несколько лет, до, вплоть до смерти Ивана в 1696 году. Еще целых 7 лет. Но на самом деле все понимают, что Иван – это декорация, а правит Россией Петр. Петр и его решительная мама Наталья Кирилловна Нарышкина. О том, как Петр начал Россия, мы поговорим на следующей встрече. данного подкаста смотрите на сайте